0: Oi,
1: gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast, entre outras
2: coisas. Eu sou Indira Guimarães. E eu sou Sara Portela. E aqui nós vamos estar discutindo um pouquinho com vocês sobre assuntos que podem ajudar vocês no desenvolvimento pessoal de cada um.
1: Para quem não me conhece ainda, eu sou Indira Guimarães, formada em administração e trabalho já há bastante tempo com desenvolvimento de pessoas a ideia da gente trabalhar esse podcast aqui com vocês é trazer temas da atualidade, do dia a dia que possam estar ajudando vocês no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, trazer as angústias que vêm é, sendo debatida muito sobre a, as carreiras, sobre as profissões, processos seletivos, como é que se ajusta nesse mercado, nesse cenário que aí está se colocando, sobre autoconhecimento, sobre a parte de que você... como é que você pode se desenvolver, melhorar suas habilidades, suas competências, como é que você também pode fazer uma autoanálise, identificar alguns processos, algumas características nossas que, é, que a gente pode estar tá sem querer vivendo naquele momento e, e não conseguindo entender porque está se colocando a, a, o cenário da nossa vida daquela forma, como por exemplo um momento de vitimismo, um momento é, um pouco de baixa autoestima, enfim. E para muitos que já viram alguns vídeos nossos, já viram a Sarinha, já sabe que a Sarinha é minha filha, como eu disse para vocês, que vai estar tá fazendo parte desse momento entre outras coisas comigo. E ela mesma vai se apresentar para vocês.
2: Bom gente, meu nome é Sara e geralmente eu tô ali por detrás das câmeras, filmando tudo, ajudando, sou eu quem edito os vídeos, e estou aqui agora com a mamãe, participando desse projeto para dar um, um para conversar com ela. Ela tá aqui como a expert, como a mentora de vidas, a professora, quem estudou durante muito tempo da vida para trazer esse conhecimento esse conteúdo para vocês. E eu estou aqui como, como aluna, assim como vocês, para fazer as perguntas que aparecem, perguntas de jovens, digamos assim, perguntas que, que às vezes é da nossa vida mesmo, a gente que está às vezes perdido e tudo mais que não tem toda essa bagagem de administração que ela tem, que não tem todo esse conhecimento que ela tem, mas que está aqui querendo aprender. Então eu tô aqui prestando esse papel de aluno, mas também de curiosa, de pessoa que quer entender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional, sobre como funciona, como a gente funciona e como a gente pode se entender. Então eu tô aqui meio como porta-voz para fazer as perguntas e para deixar as discussões mais movimentadas, digamos assim. Exatamente,
1: Isso. bem assim.
2: Então, a gente começou a ideia
1: desse canal, do podcast, foi em função. A gente já tem várias outras ferramentas de comunicação com vocês, né? Os nossos vídeos, tipo aulas, que são vídeos mais longos. A gente tem os vídeozinhos pequenos, que são tipo sacadas, starts, né? E, mas a gente observou que a maioria, em todos eles, praticamente sou eu e vocês. Em alguns casos, a gente vai trazer algumas pessoas para a gente fazer prática, como a gente teve aquele com a Soraya e o André. E alguns, a Sara aparece rapidamente, faz algumas colocações, mas a grande maioria sou eu somente com vocês. E eh, a gente conversando, eu e a Sarinha, a gente identificou que ficaria mais rico, até pelas perguntas, pelo que tem chegado para a gente, que ficaria mais rico se a gente trouxesse, em alguns momentos, uma, como se fosse uma roda de conversa a gente trouxesse alguns profissionais específicos uma psicóloga, um professor né um colega que fosse da área de marketing pessoal enfim, pessoa, uma pessoa de seleção, de recrutamento então pessoas que pudessem trazer sua expertise específica naquele assunto e complementar o conteúdo que a gente está abordando aqui com vocês tipo um bate-papo, uma roda de conversa como a Sara falou, ela vai ser aquela pessoa ela não disse para vocês, mas ela é, faz letras né? então ela é uma aluna da universidade, está é, cursando, então tem algumas coisas que eu vejo de alunos de universidade que chegam para mim, que às vezes ela mesmo complementa, às vezes eu fico assim na dúvida e discuto com ela, então ela traz muito esse viés daquele aluno que está na universidade, está procurando se inserir no mercado de trabalho, então ela vai estar tá com esses questionamentos, vai ser meio como ela colocou um porta-voz de vocês e a ideia é a gente fazer essa roda de conversa, como se você estivesse aqui com a gente, né? Nós três ou nós quatro, se quando tiver outro convidado. E a gente imagina que isso vai ser muito legal, vai ser muito rico, assim como era quando eu tinha minhas disciplinas na faculdade, que eu fazia exatamente isso: eu levava um colega para a faculdade para complementar a aula que eu estava trabalhando com meus alunos, e isso ficava mais rico, os alunos gostavam e a gente tinha uma, uma assimilação melhor e mais completa do conteúdo. Então, na realidade, a ideia é basicamente essa. Eu espero que, que vocês gostem desse modelo. Quer completar, Sarinha?
2: Não, na verdade, só dizer para vocês que estão aí assistindo a gente pelo youtube ou pelo instagram ou pelo facebook que vocês comentem o que, é que vocês querem ouvir que vocês comentem os temas de que vocês querem saber um pouco mais porque a gente lê os comentários de vocês pra saber se a gente está fazendo os vídeos que fazem sentido pra vocês esses vídeos são pra vocês não são pra gente então tem que ser uma coisa que vocês querem ouvir que vocês querem assistir que vocês querem consumir comentem que a gente lê tudo mandem direct mandem mensagem que a gente vai tentar atender a esses pedidos porque são vocês que fazem a demanda, tá certo? E aí para entrarmos agora no, no tópico central desse vídeo, que é basicamente dizer para vocês por que é que esse assunto é tão importante, por que é que hoje em dia é tão relevante, é tão necessário a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional, que os dois estão mega interligados sobre autoconhecimento, sobre autoanálise, sobre você entender o, o, quais são os seus problemas, quais, qual é, como é a sua vida, o que é que você quer, sobre você saber planejar a sua vida. Tudo isso é muito relevante nos dias de hoje e tem uma razão. E aí, para começar já o meu papel de porta-voz, vou lançar a pergunta. Por que é que hoje em dia é tão importante, é tão necessário a gente fazer isso, a gente ter esse trabalho, porque que não é comum e é tão necessário assim então
1: é uma pergunta que a gente acha assim meio, meio boba no sentido de que deveria ser lógica né, a fazer todo sentido mas eu estava antes da gente começar a gravar esse podcast, eu estava conversando com meu filho, a gente até atrasou a gravação desse podcast, justamente sobre a gente parar para se analisar que eu tô tendo, ele é meu filho e eu estou tendo dificuldade com ele, para vocês verem, né? Então, assim. E eu estava dizendo para ele que ele estava se assim, auto-sabotando. Em que sentido? Eu estou pedindo para ele, desde sexta-feira, parar e fazer um, um negócio que a gente chama mapeamento pessoal. E desde sexta-feira que ele. Atrasa e me entrega um pedaço E aí diz que vai fazer depois Aí passou para hoje E aí passou para amanhã Aí quando foi hoje a gente estava conversando Dizendo a de amanhã não passa Você tem que fazer e Ele disse, não, eu vou fazer eu disse, Você tem que parar e ver que você está se auto-sabotando Você está você tá se boicotando Você está você deixando para lá Ele disse, não, não tô, Eu vou fazer eu disse, Mas se você parar e se analisar Você está porque você está sempre arranjando uma desculpa. É uma coisa que você tem que fazer. Você está cansado. Você foi descansar. Foi ver um vídeo. Isso não é prioridade para você. Então, não é falta de tempo. É que para você não está sendo prioridade. Não está sendo prioridade por algum motivo. Por algum motivo, você está fugindo de se si analisar. De parar e se conhecer. Então... Eu tô trazendo para vocês esse momento que eu tô vivendo com o meu filho e é meu filho e eu trabalho com isso, né? Para vocês entenderem que isso é o normal, é do dia a dia e é muito dos jovens. Já era difícil pro pessoal da minha idade, porque a gente não falava sobre isso, difícil as pessoas pararem para se conhecer. E antigamente, hoje já melhorou bastante, mas antigamente, quando, na minha época, quando eu era jovem, eu tenho, eu tenho 48 anos, 49, né? Nem sei. Nasci em 71. 49. 49 é... Não, 48, mas eu é, vou fazer 49 anos. vou fazer 49 esse ano. Enfim, quando eu era jovem, quando, tipo assim, ir para um psicólogo era sinal de que você não estava batendo bem na cabeça, o que é um absurdo, porque na verdade é, não tem nada a ver. O ideal era que todos nós pudéssemos e tivéssemos condição financeira de fazer terapia, de estar indo para um psicólogo. Mas enfim, no, financeiramente isso não é viável para a maioria das pessoas. Já que não é viável, a gente deveria pelo menos gastar um tempinho da nossa vida para se conhecer, para se analisar Vou dar um exemplo Um dia desse amigo meu fez uma comparação da gente com o um carro Ele disse, rapaz, ah, o carro A gente não tem que fazer a revisão na oficina A gente não tem que conhecer como é que o carro mexe Como é que ele acelera como é que bota, Onde é que bota a água, onde é que está o radiador Como é que liga o, até o som do carro que muda A gente tem que aprender como é que mexe Então por que, que a gente tem que fazer a mesma coisa com a gente Saber que botão apertar, onde é que funciona Chora quando né? o, que é melhor, o que é que é o melhor, o que é o sou pior É a mesma coisa então, assim, a gente, a gente precisa a gente perder, vou fazer um aspas, porque a gente entende que é perder tempo mas, na verdade, a gente teria que entender que era ganhar tempo, por isso que eu faço perder com aspas, a gente ganha tempo da nossa vida quando a gente gasta um primeiro tempo se conhecendo.
0: Entendeu, uhum. filho?
1: Então, a, a maioria das... O oriental o oriental faz isso. Né? A, a cultura oriental eles entendem que aquele momento deles meditarem, aquele momento deles pararem, aquele momento deles curtirem cada tempo, a, o chá, o fazer cada coisa no seu momento, estar 100% em cada ação do que está fazendo, conhecer suas habilidades. Então, essa, essa cultura oriental valoriza isso, valoriza as tradições, valoriza o conhecimento do mais velho para o mais novo, a cultura ocidental, não. É pressa. A cultura ocidental é fast food, sabe? Fast food. E essa cultura fast food, é, é tudo tem que ser superficial e rápido. E aí, as, as emoções, os comportamentos, o nosso autoconhecimento, as relações interpessoais vão indo embora. Vão sendo, é, vão sendo muito... Deterioradas, É, deterioradas, etéreas, assim, é são, até. né? São, são, são frágeis, digamos assim. Então, e, ca, e com o mundo virtual agora, com a tecnologia, com os smartphones da vida, os jovens. Não vou nem falar da geração da idade da Sarah, mas a geração mais do meu filho, que tem 17 anos. Dos mais novos, eu tenho uma filha postiça, que tem 12. Então, é é impressionante, a minha filha postiça de 12 anos Filha postiça é, a eu filha chamo de postiça, filha postiça, né? viu gente explicando, né eu tenho, eu tenho três filhas postiças, né, que são três meninas que foram criadas na minha casa mas assim, eu não, eu não as adotei porque elas têm mãe, a mãe delas também a mãe foi delas cri... é a
2: quarta filha é, postiça é, a mãe delas
1: também casa. foi criada na minha casa porque a mãe, ela morava no Iguatu e quando ela veio pra cá, a mãe, a mãe dela pediu para que eu tomasse conta dela então, meio que eu fui mãe dela e da filha ela tinha uma filha na época com seis anos que de, veio para minha casa com seis anos de idade e hoje já tem já me deu uma netinha e tem duas que nasceram na minha casa então são minhas postiças eu chamo de minhas postiças porque elas, elas têm a mãe verdadeira da né, de sangue delas e eu seria uma mãe postiça é então é né? uma madrinha né que a gente chama então eu então essa minha postiça de 12 anos a Bia... A gente conversando Ela estava me contando alguns casos de, de meninas jovens Na idade dela com 12 anos Já com problemas sérios Psicologicamente falando Com baixa autoestima Deprimidas Pensando em situações extremamente Arriscadas para a vida né? Se mutilando Então são coisas que a gente tem que Ficar atento Porque Meu Deus é uma criança Né? Então é complicado. A idade do meu filho também. As relações são todas muito. líquidas. É, frágeis. Frágeis demais. Demais, demais mesmo. E, e a gente vai se angustiando porque a gente vai pensando assim: meu Deus, o que será desses jovens, né? Que para eles qualquer coisinha, pronto, já, já abrem mão, já desiste já não luta tanto, já não acredita tanto, tipo, perde fácil as esperanças. Eu, eu tive um aluno que ele disse para mim que tem horror esses, esses emotions do, do WhatsApp. E eu brincando com ele, mas por quê? São tão bonitinhos. Eles são, professora, principalmente aquelas mãozinhas assim. Eu disse, mas por que, meu filho? Por Porque, professora, eu quase me acabo, acabei meu noivado, estava destruído, destroçado. Pensando todas as besteiras do mundo, professora. Precisando mesmo de um amigo? Precisando de um amigo. Aí passei a mensagem para os meus dois melhores amigos, né? Que Eu estava angustiada e tal. Tá... Precisa, estava precisando conversar, professor. Eu precisava de um abraço, precisava de uma... se fosse caso beber um ou... Eu precisava de gente, porque eu estava pensando um monte de besteira. Aí passei a mensagem no WhatsApp, sabe o que aconteceu? Eles responderam para mim assim. Vai dar certo, irmão. Estamos orando por você. E botaram as mãozinhas e foram embora eu tenho ódio daquelas mãozinhas professora, eu estava precisando de um amigo, eu não estava precisando daquelas mãozinhas, nem de oração não naquele instante, precisava de gente né de uhum. um abraço então, falta isso eu vejo os jovens de hoje em dia pela internet, são maravilhosos falam, passam o tempo todo naquele whatsapp da vida mas quando chega um perto do outro sem o telefone, o menino parece que dá um gente, branco, parece que ele Parece,
2: não parece é Falta, falta ação... Falta palavra Falta tudo... É, esquisito, e, isso, né? e, e isso a gente não para também para pensar... Que é outra coisa que falta... Não é só o, o não parar para pensar na gente... É o não parar para pensar na geração... O não parar para pensar na nossa situação... não parar para pensar nas nossas relações... Então a gente nem nem para para perceber isso... Nem para para perceber... Que a gente não se comunica bem... Que a gente não... não faz e Quando é que isso parou? Por exemplo... Quando a gente era pequeno normalmente, as coisas são mais fáceis. Você não tem muito esse, esse acanhamento, digamos assim. E a gente não pensa quando foi que acabou isso. Ou por que, que, por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não converso com as pessoas? Por que, que, eu, não, ou por que, que eu, não, eu não gosto? Vamos supor, eu não gosto de conversar com as pessoas. A gente não para nem para entender se o fato de a gente não conversar com as pessoas é porque a gente não gosta ou porque a gente tem medo, ou porque a gente tem vergonha. Então, a gente não, não sabe discernir o que são as nossas emoções, o que são os nossos sentimentos, e isso afeta toda essa outra parte, afeta a gente na nossa, nas nossas relações, afeta a gente na questão da, da amizade, afeta a gente no, na nossa profissão, afeta a gente nos nossos estudos, Perfeito. dentro de casa, em todos os aspectos da nossa vida, principalmente porque a gente não sabe dizer o porquê e a gente fazer as coisas. É. Não é isso? Exatamente, porque a gente não para para
1: refletir. Porque na nossa cabeça a gente está igual aquele coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado, estou atrasado, estou uhum. atrasado, não posso parar, não posso parar, não posso parar. E na verdade deve parar para se refletir, para se analisar. Sabe? Até eu, eu oriento muito meus alunos, eu uso um termo que é. Um termo que às vezes é usado em, Tem algumas religiões que usam isso Para quando você vai trabalhar Reflexão sua com Deus e tal Que é você tirar o seu deserto Você fazer o seu deserto né? Então o que é fazer o seu deserto? É você, você escolhe Um canto seu, só seu Pode ser é, olhando para o mar Pode ser na serra Pode ser é, no seu quarto num canto que seja seu Que você se sinta bem ali naquele lugar. Vontade,
2: confortável, que você sinta que não está sendo cobrado por ninguém, que não está sendo visto por ninguém. É só você e você. E que você não vai ser interrompido por
1: ninguém. É porque importante. aquele momento é teu com você mesmo. E aí você, sei lá, pede uma água de coco, pega uma taça de vinho, se você preferir. Enfim, não importa. Pede uma batatinha frita, porque essa aqui é louca por batatinha frita, ela vai pedir uma batatinha frita. Mas é aquele momento que você tem que estar ali curtindo, sabe? Pega, compra um caderno. Eu adoro caderno. Eu não gosto de caderno, não. Pode ser digital? Pode. Mas um caderno é melhor. Compra um caderno, umas canetas, um lápis de cor, enfim, o que seja. E usa, que nem diário, gente. Aquele caderno que você carrega com você ali e você vai colocando coisas que te angustiam, coisas que você gosta em você, coisas que você sente falta, coisas que você queria fazer, é um, um caderno que você registra seus pensamentos, quando a gente registra tudo fica melhor, fica mais forte, a gente relembra, a gente se cobra então é, é aquele momento seu com você mesmo, sabe?
2: E aí tem um exemplo sobre isso que eu comecei, eu fiz no digital não foi no papel, porque aquele negócio de papel, você tem suas vantagens, tem suas desvantagens mas esse negócio do diário, de você se manter atualizado, não é nem um negócio que você precisa, por exemplo, ah, é um diário, todo dia, nove horas da noite, eu vou sentar e escrever uma página, não é isso. É você estar disposto e saber que você pode, a qualquer momento, descobrir uma coisa sobre você, ou sentir uma coisa, e anotar aquilo para o seu eu do futuro, entender aquilo sobre você. Então, tem um negócio que eu estou fazendo, já tem um tempo, que é uma lista de coisas que eu gosto de fazer que é só isso, eu não escrevo como eu tô me sentindo, não escrevo coisas, não, nem é muito de sentimento, é mais mesmo de coisas que eu gosto. Eu gosto de usar roupa frouxa, eu gosto de comer batata frita, é, eu gosto de escrever, eu não gosto muito de ir fazer compras, e aí eu vou escrevendo essas coisas, tá então, uma lista é enorme lá de coisas que eu gosto, coisas que eu não, que eu não gosto e aí de vez em quando eu lembro que essa lista existe ou eu fico abrindo, porque é, um, é aquele aplicativozinho o Keep que tem várias listas lá importantes, então eu abro todo dia para ver outras coisas e eu acabo me deparando com essa lista e aí quando eu tenho tempo eu abro essa lista e vou ler lá o que é que tem e aí tem lá, eu gosto de tal coisa e aí eu fico vendo, né, puxa, será que eu ainda não, ah, tem coisa que eu apago isso aqui não, não faz mais sentido pra mim, eu não gosto mais disso aí eu atualizo eu mudo, eu apago uma coisa, ou escrevo outra, ou mexo em alguma coisa. E aí me faz ficar... Me faz sentir mais, mais próxima de mim mesma, no sentido de que... Quando eu comecei a fazer isso, foi porque eu tava me cobrando... A gente também se cobra bastante, né? Eu tava me cobrando muito coisas de tipo... Poxa, eu, será que eu tô me vestindo da forma que eu sou esperada de me vestir? Sempre as pessoas falam... Ah, tu, tu se veste muito assim, ou sei lá... Então, será que isso faz sentido para mim... E aí eu fui fazer essa lista, né? vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu não vou ficar vendo se eu tô fazendo as coisas que estão agradando, as coisas que eu deveria estar fazendo, eu vou ver se eu tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Então quando eu boto lá que eu gosto de usar roupa frouxa, que eu gosto de usar esse tipo de coisa, aí eu não gosto muito de usar legging, aí eu tô um dia usando legging porque alguém disse que eu deveria usar, eu vou lá naquela listinha, vejo lá que eu não gosto de usar, eu nem poxa, realmente eu não gosto de usar, por que é que eu estou usando? ou não, não, agora eu gosto de usar. então eu vou mudar esse aqui que estava lá. Me aproxima de mim e me faz sentir que eu, que a, a satisfação que eu devo é a mim mesma. Perfeito, é isso mesmo. Então eu, a Sara
1: encontrou um modelo dela tá é, se, se, se analisando permanentemente, né? ou seja, mesmo sendo o que eu gosto e o que eu não gosto na hora que eu vejo o que eu gosto e o que eu não gosto, eu sei muito sobre mim, porque eu começo a ver é, características minhas, coisas habilidades menina na hora que ela diz assim eu gosto de escrever, é uma habilidade por exemplo, tem pessoas que podem colocar lá não gosto de falar em público é uma, uma, uma inabilidade, ou seja, né? é um medo é uma, uma fraqueza que dependendo para o que ela queira é, trabalhar, por exemplo aquilo ela vai ter que mudar aí não é pensando nos outros, é pensando nela mesma, eu tive uma aluna que depois foi, inclusive foi minha coordenadora que o sonho dela era ser professora e era engraçado A Sara conhece Ela, ela pegou na Sara pequenininha, bebê Quando ela foi minha aluna, 17 anos atrás A Sara tá com 20? 19, né? 19, 19. É. Então, ela pegou a Sara pequenininha é, E ela chorava Literalmente chorava De ficar com a cara inchada Quando tinha que falar em público E ficava com raiva de mim, brigava e dizia que eu estava fazendo ela sofrer Obrigando a, que ela fosse falar em público Aí eu dizia é claro que eu tenho que lhe obrigar você me disse que você quer ser o quê? professora, chorando eu disse, e como é que você vai ser professora se você não souber falar em público você sabe, você fala bem você só precisa enfrentar seu medo e quando a gente começa a praticar muito é igual como quem vai dirigir a primeira vez morre de medo de bater o carro daqui a pouco... se você desistir da é primeiro medo você não aprende a dirigir nunca você tem que ficar lá até conseguir dirigir que depois você nem lembra qual a marcha que está passando do mesmo jeito foi com ela e hoje ela é uma grande professora, hoje ela é coordenadora de curso, foi minha coordenadora, olha que orgulho. E eu brinco com ela, de assim, ó, você é meu maior exemplo que, que gente, do, da vitória que a gente conseguiu. Ela, é verdade, é verdade. Então assim, hoje ela faz discurso, faz, ab, faz
2: abertura de eventos. Fez um vídeo para a senhora, Isso. eu vou botar aqui o vídeo, aí quem está no podcast vai escutar, e a voz dela é diferente. É, ela fez um não vídeo para um me convencer a fazer
1: isso que eu estou fazendo com vocês. Né? Eu, não, eu eu sempre orientei fisicamente. Então, para mim, esse negócio de mundo, mundo virtual, para mim, não, não rolava. Eu achava isso muito esquisito. Eu, é, eu não estava não dando. Assim, eu não acreditava muito nesse, nesse projeto que hoje a gente está investindo. E ela fez um vídeo, sem eu saber, para me convencer do da importância que eu tinha tido na vida dela, pessoal e profissional, e para convencer que era muito importante eu fazer esse trabalho junto com vocês. Pelas pessoas, pelo que eu tinha contribuído Na vida dela, eu poderia contribuir para outras pessoas
0: Bem, falar da Indira É fácil, né? É falar de generosidade É falar de acreditar É de amiga Na verdade, muitas vezes ela acredita muito mais na gente Do que a gente nós mesmos acreditamos Por muitas vezes... Ela dá força, coloca a gente para ir, para realizar. E a gente acha que a gente não vai conseguir, mas nós conseguimos. Então, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Né? É, acredito muito no que eu, aonde eu estou hoje, parte disso eu devo a ela. Levo ela porque ela sempre acreditou em mim, né? desde a época de faculdade e todo esse tempo ela acompanha a minha vida. Sempre estar tá perto, sempre dando conselhos importantes e sempre puxando as orelhas no momento, nos momentos certos. Acho que essa é a Indira, é um pouco do que ela fez e faz para mim. Obrigada.
1: Então quando, quando você faz isso, você, tem que, você se analisa você diz o que, que eu quero fazer na minha vida. Poxa, se eu vou ser professora, cara, se eu não gosto de falar em público, ou eu desisto de ser professora ou, ou eu aprendo, aprendo a falar, falar em público. público. Então você começa a, a se conhecer melhor, a se analisar e aí a tua vida começa a se encaminhar você fazendo as coisas com um propósito, né? com um sentido, e vai ficar aí que nem um navio, um barquinho que o vento dá para um lado, dá para o outro e você não sabe para que lado vai, porque não tem
2: um, um roteiro a seguir, um rumo, né, a seguir. Tem uma outra história nesse sentido? Muito muito semelhante a isso de você saber onde é que você se encaixa, de você entender, sair montando as coisas, né? É meu óbvio, eu gosto disso e quero isso. Vamos ver se se bate, se bate, né? Então, mas a gente não faz isso. A gente não faz isso, isso é tão fato que eu, filha da senhora, a gente, a senhora vive batendo na, nessa tecla com a gente, comigo, com o André, a vida toda. E aí no segundo ano do ensino médio, eu certíssima de que queria cursar publicidade e propaganda. Porque desde o oitavo ano eu botei isso na minha cabeça e eu tinha certeza que essa era a minha profissão. Era o curso que eu queria fazer, eu já tinha olhado a grade, a grade era, me agradava, era tudo de bom, tinha as cadeiras que eu queria fazer e tudo mais e eu lembro muito no segundo ano, que foi o ano mais que eu tava mais assim poxa, eu vou né? fazer isso, porque no segundo ano eu tinha decidido até onde eu queria cursar então eu tava maluca querendo fazer as provas e tentar, tentando acertar tudo e muito concorrido e aí a senhora chegou para mim e disse assim Sara, senta aí nessa cadeira, eu preciso agora daqui a cinco minutos, de uma frase assim assim assada, é muito importante, senta e faz eu sentei, quando eu vou começar a fazer eu comecei a chorar e a senhora olhou para mim e disse assim: é o seguinte, se você for ser publicitária. Não vai dar certo. Você vai ter que lidar com esse tipo de pressão. Você... E aí eu dizia para a senhora: eu não gosto de fazer coisa com prazo. E a senhora, Sara, publicitário trabalha com prazo. Para você ser uma publicitária que não trabalha com prazo, você vai ter que trabalhar com muito prazo na sua vida até você chegar lá. O negócio, não dá para você ignorar. O caminho. Você gosta de estudar sobre isso, parabéns, mas se você não vai gostar de trabalhar com prazo, se você não gosta de sentar a bunda na cadeira e escrever o, o, um texto, de escrever uma, uma propaganda, alguma coisa, não vai funcionar. Então você tem que melhorar isso aí. Não adianta eu ficar chorando olhando pra mim. E aí depois disso eu fiquei, putz, eu realmente. Será que o trabalho funciona pra mim? Será que ser publicitário é realmente é um negócio que, que bate com as coisas que eu gosto, que eu não gosto, e não bateu. E aí eu percebi isso. Não é. Na verdade, eu acho legal, acho massa, gostaria de estudar. Mas se for para ficar trabalhando o resto da vida desse jeito, eu vou ficar doida. Ah, é. Porque não é o que eu quero. Então, é, a gente... Parece óbvio você olhar o que você acha que quer, o que você quer, e o que você realmente gosta de fazer e se sente bem. Não é nem só o gostar, é se sentir confortável, se sentir à vontade de estar fazendo isso sempre. Na hora que você... A gente não tem costume de olhar essas duas coisas juntas. E muitas vezes, na hora que a gente para e olha essas duas coisas juntas, não faz sentido nenhum. verdade. E aí a gente tem que se reanalisar. A gente é. também não pode olhar para essas duas coisas juntas e, e se desesperar e... Meu Deus, o meu mundo acabou. O meu mundo é. caiu, porque eu percebi isso no segundo ano do ensino médio. Dava, dava muito tempo. A pessoa que, vê, que percebe isso no sétimo semestre da faculdade, é a verdade. pessoa pode se desesperar. É né? Mas nunca é tarde, viu gente? Nunca e é tarde. E aí, né? lançar essa outra pergunta: né? a pessoa que está lá tem jeito? A claro pessoa que, que já está formada, que já está claro trabalhando, o que, que, que faz?
1: Eu mesma, eu mesma. Olha, eu, eu queria fazer publicidade e propaganda, como a Sara também quis. Na época, meus pais não me deixavam estudar fora e, e só tinha faculdade de publicidade e propaganda fora de São Paulo. É, então acabei tendo que ficar por aqui, tendo que me virar E descobri que pela administração eu chegava em marketing Que eu chegava em publicidade e propaganda E assim fui, fiz esse meu roteiro Fui, trabalhei em agência, trabalhei em produtora né? Fiz o que eu queria E aí meu pai decidiu investir num hotel E eu é, quis ajudar meu pai E eu disse, papai, já que é para investir em hotel ninguém, ninguém nunca trabalhou com turismo aqui Era bom fazer alguma coisa, né? Ele disse, é né minha filha? Aí eu fui estagiar numa agência de viagens, eu já tinha, eu, eu também quando eu trabalhei em propaganda, em agência de propaganda, quando eu faz, como eu comecei a fazer administração, eu comecei querendo conhecer tudo. Então eu trabalhei em fábrica, trabalhei em comércio, trabalhei em, em tudo, tudo que podia eu ia lá estagiar para poder ter uma noção do que era mesmo que eu queria. E acabou me ajudando quando eu estava em propaganda, porque eu tinha uma visão de indústria, eu tinha uma visão de comércio, vai dando uma visão ma maior, né, um aprendizado maior. E aí eu disse, ah, então eu vou para essa agência. Eu fui para uma agência de viagens. Foi uma experiência muito legal, muito legal. Foi o meu primeiro assim, estágio, é, tipo assim, de uma coisa completamente fora do meu contexto. do meu Eu, eu nunca nem tinha pensado em estudar alguma coisa relacionada com o turismo. Eu viajava com meu pai, não sabia nem como era um bilhete aéreo, porque era ele que resolvia tudo. E eu entrei nessa agência de viagem um dia de aumento de passagem, que vocês não tem noção do que é isso, porque na época as passagens não eram pela internet, eram os, os bilhetes mesmo, tinha de ser tudo à mão, telefone mesmo, não tinha internet, não tinha computador assim, era tudo diferente. E foi uma loucura e eu tive que me virar, mas foi um, um aprendizado incrível. E aí da agência, eu depois acabei tendo experiência num, num hotel, na implantação de um hotel, vinha um hotel se implantar aqui, de um grupo japonês, grupo AOC, que era o César Parque, e eu queria muito ter essa experiência de, de um hotel cinco estrelas, nunca tinha tido isso aqui no Ceará. Tinha nada a ver? Uma nada coisa a ver, né? A mas era ela? turismo, era uma coisa nova, eu queria ter esse aprendizado. E aí, realmente, montei uma cabaninha, literalmente, na entrada da Marquise, até conseguir me deparar com a gerente geral, que era portuguesa, e me ofereci para trabalhar de graça. Porque eu queria estar... Ela me achou tão esquisita, eu acho, porque... É, mas ela me ouviu, né? Ela, ela olhou para mim, disse, se você tem tá mentindo na sua idade ou tá mentindo na experiência, ela diz que ela dizia que eu tinha muita experiência para a pouca idade que eu tinha e, e aí enfim, acabou que eu escutei uma pessoa lá querendo cobrar um preço exorbitante para ela de umas impressões de um material impresso, que ela queria fazer numa gráfica e com a minha experiência de agência, de, de publicidade, quando eu, eu não, deixo, não podia deixar de escutar porque era uma sala só né, e ela atendeu na minha frente quando a pessoa saiu, que ela foi me atender, eu disse, olha, eu não quero me meter na vida da senhora, não. Mas a senhora, como é portuguesa, a senhora é uma pessoa de fora, a pessoa que deu o orçamento para a senhora da gráfica, a pessoa está querendo passar a perna na senhora. Está cobrando duas vezes o valor da gráfica. Aí ela disse, você tem como provar isso? Eu disse, eu tenho. Já, já, aqui para o um gráfico, passa um orçamento para a senhora. Pois faça isso. Aí eu fiz. Pedi, me identifiquei. Uma pessoa, eu conheci a pessoa da gráfica, né, eu tinha trabalhado em agência. Identifiquei, passei, pedi o orçamento. Realmente, a diferença foi quase 50%. Acho que ela ficou bem impressionada. Ela disse: é, tô, Tá bom, eu vou analisar aqui. Eu lhe dou uma resposta na segunda-feira. Isso era na quarta. Aí na, na quinta-feira, ela eu recebi a ligação da, da secretária dela, me pedindo para ir lá na sexta-feira para começar. Na sexta, não foi nem esperou, nem segunda. E assim eu comecei, trabalhei com ela. Eu, eu tive um programa de treininho, eu, eu, tinha, eu trabalhava e estagiava. Foi a melhor escola da minha vida, né?
2: E porque foi mesmo que eu comecei a contar essa história mesmo? Que a gente estava falando sobre mudar de direção, perceber sim. que as coisas. Aí, para vocês entenderem. Aí fui para
1: isso, acabei entrando nessa área de, de turismo, depois ela, eu, ia, eu ia ter uma formação para continuar como, no futuro, ser o um gerente geral de hotel. De, no final, eu, eu olhei, fiz criança, olhei. Disse, aí comecei a ver, eu disse, não é isso que eu quero para mim. Aí. Tive que conversar com tudo que era de gerente, tipo, supervisor meu, porque quando eu fui aprovada e tudo mais, eu não queria mais continuar. Aí essa minha gerente que me deu minha chance, que eu era tipo uma afilhada dela, uma, ela era minha mentora, né, digamos assim, ela disse, o que, que você quer fazer então? Acho que ela ficou tão assustada, que ela disse, meu chegou Deus, chegou até aqui, você trabalhou, que, você dava oito horas de trabalho, ainda estagiava quase oito horas, seja quase, trabalhava de seis da manhã às onze da noite. Investiu muito Investiu muito tempo, tempo e isso. agora vai jogar tudo fora. O que, que você vai fazer? Eu disse, eu acho que eu quero ter minha empresa de eventos Ela disse, é sério? Eu disse, é Eu, minha mãe, eu tinha trabalhado a vida toda com eventos com a minha mãe Mas eu não queria fazer eventos como minha mãe Que era evento social, não gostava Eu queria fazer eventos de lançamento de produto Tudo a ver com publicidade e propaganda Lá claro, de trás, né? Publicidade e propaganda, criar coisas Fazer trabalho de campanha de marca Campanha de, campanha de partido Posse Enfim Aí ela olhou e disse tem certeza mesmo que é isso que você quer? Não vai se arrepender? Não. Então tá bom. Pois monte sua empresa de eventos e venha nos apresentar aqui no hotel, que o hotel vai apoiar. Todos os eventos que a gente puder indicar para você, a gente vai indicar para você. Você já conhece tudo é do legal. hotel, facilita. Então, tô, poxa, foi super ganho, né? Então comecei a trabalhar com eventos. Aí de eventos, acabei... É, Sendo uma coordenadora da ASC, é a Associação de Jovens Empresários, da Associação dos Jovens Empresários, porque eu tinha empresa que eu tinha vendas e tinha estagiado no Park, me colocaram para trabalhar a formação de um fórum de turismo do estado do Ceará, que tinha que ser implantado. Uma menina véia, literalmente, eu era uma menina véia. Eu, as pessoas que eu tinha que juntar para a gente formar esse fórum tinha a idade, o mais novo de ser meu pai. Então, foi uma experiência riquíssima na minha vida e que começou a me, me, me dar um embasamento para o turismo, que que hoje é uma das áreas que eu sou bem conhecida a nível do Ceará e a nível nacional do turismo. Mas eu nunca... E, e aí, eu, eu cada vez mais me envolvi no turismo, fiz um mestrado de gestão de negócios turísticos, já tinha de marketing, especialização, e fiz um mestrado de gestão de negócios turísticos, e depois eu queria fazer um doutorado, e comecei, como eu já dava aula na faculdade cada vez mais as minhas disciplinas comecei com marketing eventos planejamento planejamento estratégico e aí começou a ir para áreas como os meus coordenadores começaram a ver meu potencial na área de desenvolvimento de pessoas e nesse potencial de desenvolvimento de pessoas eu me deparei com a necessidade de de trabalhar um conteúdo maior em mim mesmo de conhecimento na área de psicologia e fui conversar com o meu, meu orientador anterior, do meu mestrado, que é psicólogo, e fui pedir a orientação dele, que eu queria fazer do meu doutorado, eu queria fazer em psicologia. E aí ele olhou e disse, Dira, faz umas disciplinas de graduação, porque tu, realmente tu não tem formação nenhuma nessa área, pra tu de cara pleitear um doutorado pode ser difícil de aprovar. Então faz, entra na graduação, faz algumas disciplinas, e aí você vem e, e, faz, e a gente pleiteia para você um doutorado e aí eu comecei a fazer minha graduação de psicologia, né? mas assim sem, sem o objetivo na verdade de me formar com o objetivo do doutorado que está nos meus objetivos ainda quero fazer doutorado de psicologia e e aí eu acabei me apaixonando por estudar psicologia e nesse estudo da psicologia eu eu botei como objetivo me formar de fato, mas assim, com 70 anos. É uma coisa que eu faço por prazer, é meu momento de lazer, meu momento meu, meu deserto lá, sabe? Assim, meu momento meu, né, que eu estudo, amo de paixão. Acabei abrindo uma hotel infantil que virou uma escola, tive que estudar sobre pedagogia. Olha só, quantas fui para lá, fui para cá, né, e tal. E eu tô sempre estudando. Sim, sim. E agora eu tô estudando, gente, vocês não vão acreditar. Estou estudando esse negócio digital aqui. Esse negócio esquisito. Você não tem noção da quantidade que eu estou estudando. E como é difícil para mim falar aqui com vocês sem ter uma pessoa aqui olhando para mim. Ainda bem que hoje tem a Sara, Pelo menos eu olho para ela aqui. Ela, ela ri. Eu sei que ela está rindo. Se ela não está gostando. Se ela não está gostando. Mas para falar para um celular é o ó O Porque eu não sei. Ele não sorri para mim. Mas olha aí, ele não
2: critica. Isso é um exemplo. Por exemplo, a senhora está entrando agora. Isso tudo para mostrar que você, independente de um, o que você alcançou até agora, a gente não pode ter apego ao que a gente já fez. O que a gente já fez é lucro, é ganho, tudo de bom, aprendizagem. Mas a gente, daqui pra frente, quer fazer outra coisa. Ah, mas eu vou ficar com medo, eu vou ficar apreensivo, porque todas essas coisas que eu já fiz até agora... Gente, não. O que eu fiz até agora foi maravilhoso, foi muito bom. Mas foi até agora. Daqui pra frente é outro momento. A gente também tem que aprender... Essas coisas não ficar. A gente é muito apegado é coisas que a gente fez.
1: Eu, como né? teu eu, eu, eu sou movida a ciclos, né? Eu, adoro, eu, sou, eu sou movida a desafios. Desafios, adoro desafios. Então, realmente, eu sou movida a ciclos. E aí, eu tenho alguns amigos. Quando eu fui sair da empresa de eventos, fui vender minha parte da empresa de eventos, a minha ex-socia olhava para mim e dizia assim: Deixa eu te deixar com 1%. Só 1%, vira, Tu pode se arrepender. Desiste, eu disse: Não, não é a diferença isso, está com 1% nenhum. Aí ela disse: Mas tu pode se arrepender. Eu disse: Não vou me arrepender. Pois tá, tá, bom. Se você vai ficar mais tranquila, vamos fazer o seguinte: se eu me arrepender, vocês me deixam voltar. Aí a gente revê meu percentual. Pode ser assim? Então tá bom, vamos deixar assim. Nunca pedi para voltar. Aí ela, ela encontrava comigo assim: Tu nem se arrependeu, né? Eu disse: Não, não, não me arrependi. Eu, eu não me arrependi de nada do que eu fiz. né Eu prefiro me arrepender se eu tentar uma coisa e der errado. Eu prefiro me arrepender. Eu, eu prefiro não me arrepender de ter tentado e ter dado errado do que eu me arrepender de não ter tentado, do que eu me arrepender de ficar aquele e se eu tivesse né, tentado, e se eu tivesse feito, e eu, eu tô com 48 anos, faço 49 em abril desse ano, e estou começando uma coisa
2: completamente nova para mim. É. Né? Voltando aqui, só o que eu ia dizer, para finalizar, exatamente, de, além de toda essa coisa, né, aquela coisa, a gente não pode se apegar com que, o com que a gente fez até agora, o que a gente fez até agora é ótimo, a gente tem que desapegar e fazer o o que a gente está querendo agora, a gente está em constante mudança. E a gente tem que entender também, voltando para aquilo que a gente estava falando, do você entender se você gosta, ou se aquela coisa é um empecilho ou não. A senhora estava falando que agora está nessa nova fase, uma fase digital, uma fase de, de fazer vídeo, de dar videoaula e tudo mais, é uma fase que agora se adequa melhor à sua vida, sua vida neste momento. Mas a senhora tem essa falta. A senhora olha para o celular e sente essa falta. Isso é um negócio que a senhora não gosta, mas isso é diferente do que para mim foi o prazo, trabalhar com o prazo de, de e com a atenção de fazer aquele texto naquela Perfeito. hora, porque aquilo ali para mim vetou. Te limitava. É, aquilo para mim não não dava certo. Isso aqui para senhora, a senhora está sendo um desafio. Eu vou superar. É,
1: tá sendo um desafio. Entendeu? É. A, é
2: uma escolha sua de se entender e essa escolha vai muita gente saber se entender. Eu sabia que pro, pro meu aquilo era realmente não dava para mim. Não valia a pena, eu me conhecendo, sabia que não valia a pena Tanto esforço, passar né? aquilo ali. Para mim aquilo ali era só de mais uma coisa que não ia realmente é como, valer a pena. É, isso para a senhora lhe deixa isso. feliz. É como, por exemplo, minhas aulas
1: presenciais. Eu, eu adoro, gente, eu adoro ensinar. Adoro, adoro. Eu, eu acho que a minha missão nessa vida é isso, é ensinar. Eu passo minha vida toda ensinando por onde eu passo, seja o que for. E, e ensinar presencialmente para mim é muito gratificante porque eu vejo as pessoas eu vejo a reação nos rostinhos de cada um, se a pessoa está gostando do que eu tô falando, se não tá gostando se a pessoa tem dúvida no que que eu posso trabalhar naquela pessoa enfim só o que que acontece a, a, mi, eu tive um problema de, de saúde, eu tenho doença autoimune e a, a sobrecarga né, a quantidade de disciplinas a... A vida de professor é uma vida muito desgastante Porque a gente tem sempre aquele horário para cumprir Todos aqueles dias todo... Tem que estar na sala a gente fica... Eu não sei dar aula sentada Aqui eu estou sentada, mas eu não estou com um aluno Normalmente quando eu estou com um aluno Eu fico andando pela sala, falo com um, falo com o outro Eu não sei ficar sentada Com, com, a, com uma plateia né? Eu fico em pé, eu converso Tinha dias que eu passava seis horas em pé Então... Eu chegava em casa normalmente por volta de 11 horas da noite, todo dia. Foram 16 anos da minha vida assim. Então chegou um tempo, um momento que o corpo cansa, né? nosso nosso corpo é uma máquina e aí ele cansa. Então, quando eu, eu decidi parar de dar aula na graduação, quando eu vi que eu não conseguia mais, eu não conseguia mais suportar, eu, eu adoecia muito, né? Eu, todo semestre eu ficava doente, eu tinha que faltar aula. Então, eu comecei a ver que aquilo não dava mais, estava me limitando, né, complicava a minha vida, complicava a vida do meu coordenador, coitado, que tinha que entender que eu estava doente, isso atrapalhava, eu ficava
2: angustiada com meus alunos, então isso não estava ficando bom, nem para mim, nem para eles, tava né? estava sendo um empecilho até para a sua própria satisfação, para a senhora tá... eu estar Para estar
1: bem, emocionalmente, porque eu, eu, eu ficava sempre achando que eu estava devedora naquela situação. É diferente de hoje como eu dou aula na pós-graduação, porque eu dou aula na pós-graduação é pontual. Eu vou, dou aquele final de semana de aula ou aquelas tantas aulas, pronto, para. Não é um semestre inteiro corrido um atrás do outro, como era na graduação, quando eu dava aula. E então eu continuo dando aula na pós, mas na graduação não tenho mais condição física de saúde. Então, essa limitação me impôs eu tomar uma decisão. Não dava mais. Não é porque eu deixei de gostar de ensinar. Assim. Não, não é. Mas eu não tinha mais. Foi uma limitação um pouco diferente da Sara Mas é outro tipo de limitação. E aí, por isso que esses meus ex-alunos, meus ex-orientantes, tiveram um trabalho enorme para me convencer de, de ir para esse mundo digital. Porque eles viam o quanto eu sou louca por ensinar. Viam o quanto fazia falta para mim esse se está, né, passando os conhecimentos, ficar à disposição para ajudar e tudo, e viam no mundo digital, que é muito mais próximo deles do que de mim, uma possibilidade que eu não via.
2: Uma oportunidade. Uma oportunidade. E aí é muito isso. A gente tem que se entender, a gente tem que saber o que é que é bom pra gente, o que é que a gente quer, o que é que a gente gosta, o que que a gente não gosta, o que é que é um deal breaker, o que é que é um empecilho mesmo, um limite que eu não consigo ultrapassar, o que é que não, isso aqui é um desafio, mas que eu consigo superar, isso aqui dá certo. A gente tem que entender se aquela coisa que a gente gosta muito e a gente está impossibilitado de fazer, vale tanta a pena que a gente tem que procurar outros recursos, e a gente tem que ser muito mente aberta e muito cabeça... A gente tem que ser muito aberto para tentar enxergar essas outras possibilidades. Para transformar essas possibilidades em oportunidades. Então a gente tem que também estar tá muito perceptivo. para a gente estar tá muito perceptivo, a gente tem que ter muita ciência do que, que a gente que quer, somos, de quem nós somos, é... de onde nós estamos, de onde a gente está partindo, aonde a gente quer chegar. Perfeito. Então tudo isso é o que é a proposta desse podcast é trazer esse tipo de questionamento para fazer vocês também pensarem aí como é que está a vida de vocês, é, como é que está o desenvolvimento de vocês, o desenvolvimento pessoal de vocês. E trazer realmente questionamentos, trazer conversas, para a gente abordar isso, porque isso é muito importante. Nesse sentido mesmo, da gente se, cada vez menos, cada vez mais a gente se entende menos, a gente se conhece menos. E isso é, é muito problemático. E a gente precisa mudar isso. Então esse é o nosso jeito de, de tentar trazer essas conversas e essas pautas para você que está interessado em sair dessa, dessa prisão do não se conhecer. E, e, e realmente se entender, se enxergar e passar a saber o que é melhor para você e como agir pra, pra mudar a sua realidade que não te satisfaz. Perfeito.
1: Gente, vocês sabem que eu adoro indicar filme e livros, né? Então, eu hoje não vou indicar livro, vou indicar um filme. E é um filme que eu vi na minha adolescência, teve uma reedição recentemente, vocês podem assistir o novo ou o velho, é... mas é um filme que ele vem da cultura oriental. E ele fala muito um pouco desse, da, da gente perder o tempo da gente é, administrando nossa raiva, por exemplo, para não perder a cabeça no momento, para a gente se trein que a, o treino leva a você dominar alguma competência. Enfim, e é um filme de, de adolescente. Conhecidíssimo. Eu conheci... Conhecidíssimo. Vocês vão achar besta. Mas assistam com esse foco que a gente está falando aqui que vocês vão conseguir enxergar muito do que a gente está falando. Karate, Karate Kid. Kid. É um filme que vale a pena vocês darem uma assistida novamente com esse olhar. Com o olhar do aprendizado sobre nós mesmos. Sobre a gente
2: conseguir, além de aprender sobre a gente, a gente trabalhar na gente. Se fortalecer, estar sempre se aprimorando. Que tem tudo a ver também. Exatamente. Gente, acho que é isso. Né? Por aqui a gente vai se despedindo. Muito obrigada pela audiência, por escutarem até aqui e esperamos que tenha ajudado. Não é isso? Isso. E reitero aquela coisa, se vocês tiverem dúvida, tiverem questões, tiverem ah, eu quero muito ouvir sobre esse tema, mandem nos comentários, se você estiver vendo no YouTube, no Facebook ou no Instagram, podem comentar porque a gente lê tudo e faz os vídeos pensando no que vocês querem ouvir no que vocês querem assistir. Aproveitando, sigam a gente nas redes
1: sociais, Instagram, no Facebook, no YouTube. E
2: é, esse nosso podcast está indo no ar na segunda-feira agora? Esse podcast está saindo no ar na segunda-feira agora. Então também sigam a gente no nosso sigam o nosso podcast, né? Para ficarem atualizados sempre. Eles vão ficar saindo sempre nas segundas-feiras. Sempre
1: nas segundas-feiras. Então, gente. Vamos encerrando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e até, até a, a próxima. próxima.